0: Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, liebe Leute.
1: Herzlich willkommen. Oh, oh.
0: Ich hoffe, ihr seid auch alle so gut drauf wie wir an diesem wunderschönen Samstagmittag. Andi, was ist unser heutiges Thema?
1: Na, wir haben uns gedacht, dass wir dem auf das letzte Podcast, wo es ja um die Downsides, um die negativen Aspekte von Krafttraining ging, jetzt natürlich eine Lanze brechen müssen und definitiv, wenn man über die negativen spricht, auch wieder mal zum wiederholten, wieder mal, wiederholten Male auch über die positiven, über die vielen, vielen Vorteile von Krafttraining sprechen muss.
0: Vergesst nie, lasst immer fünf Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah, I love it. Love your process. Keep the power Always, Always. Und ich das glaub, möchten wir heute das tun. Das haben wir auch noch gar nicht gemacht, tatsächlich. Also, ja. also so, vielleicht so explizit als, als Folge nicht. Ja, wir reden natürlich viel drüber. Ja. Wie toll Krafttraining ist. Ähm, Heißt es eigentlich der Podcast oder das Podcast?
1: Was ist denn jetzt mit dir los? Puh, ist der, But der Butter oder die Butter oder das Butter? oder?
0: <lacht> es beschäftigt mich halt einfach. Und ich würde jeden Zuhörer bitten, dass er einfach mal kurz kommentiert, wie es heißt. Weil dann können wir es vielleicht dem Andi mal richtig beibringen. <lacht> <lacht> Was denkst du denn? Oder willst du die Leute nicht beißen? Nein, nein, ich will, ich will niemanden beißen. Überhaupt nicht. Mm. Gar keinen Fall.
1: Weil, aber sagen wir nicht immer willkommen zum MTMT-Podcast, also der Podcast.
0: Mhm. Also ich sage das schon. Wisst ihr? Aber es könnte auch bedeuten, das Podcast, ne? K könnte das bedeuten. I don't know. Also bitte helft uns aus, Leute. Das ist, ich, ich muss es wissen. Mhm. Ohne Bias. Ja, äh, let's go. Wieso ist Krafttraining so toll? Gibt es mehr Gründe als einen fetten Bizeps? Oh. Für Krafttraining sprechen? Ach, wahrscheinlich schon, oder?
1: Ich glaube, man könnte vorgehen, wir könnten unsere äh, neue erarbeitete Universal-Einteilung, äh, danke Brian, Brian McKinsey, danke, heranziehen und letztendlich das Ganze wieder aufdrösen in, in, in diese drei Bereiche, die wir ja auch quasi bei den Negativaspekten
0: herangezogen haben. Mhm. Ähm, Finde ich super. Ich weiß nicht, woher auf einmal diese Struktur kommt, die wir <lacht> die letzten eineinhalb Jahre nicht hatten, <lacht> aber ich finde es toll. Also sprich, wir teilen die, die Vorteile, Benefits von Krafttraining auf, auf die Psychologie, die Physiologie und die Biomechanik. Ist es soweit? Ist es so, okay, bist du da an Bord? Ja, ich setze mich mal anders hin, ich versuche mich mal im Schneidersitz hier auf den Stuhl zu setzen.
1: Sieht, Sieht man das? Mir nicht weh, okay? Ja, scheiße geht auch nicht. Das eine Knie.
0: Oh, das Knie geht nicht runter. Oh, scheiße, Mann. Okay, lieber nicht. Ja. Gut, damit du abgelenkt bist und nicht, nicht weiter irgendwelche komischen Sachen machst, fangen wir mit deinem Lieblingsthema an, und zwar der Psychologie. Oh Gott. Also ja. was, was macht Krafttraining oder generell Fitnesstraining alles für gute Sachen mit unserer Psyche? Go.
1: Ich, ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, dass wir, dass wir da darüber sprechen, was, was letztendlich quasi umgedreht die Downsides sind. Also alles, was wir letzt, in dem letzten Podcast quasi als negative Aspekte gerade ähm, psychologischer Art beschrieben haben, kann man letztendlich auch umdrehen und natürlich positiv formulieren als, als große Vorteile. Ich glaube, dass ähm, wenn man es schafft, dass, dass man sich nicht mh, zum Gefangenen macht, von Training und von den rein, ich sag mal, Outcome-getriebenen Zielen. Also sprich, dass man nur trainiert, um zu, sprich, um zu schöner zu sein, weil man denkt, dass dann XYZ passiert in seinem Leben, in deinem Leben oder vor allem in deinem auch, gell? weißt du ja. Ja, talking about you. Ähm ich glaube, dann hat es einfach unglaublich viele Vorteile. Ich würde vielleicht mal so anfangen, ganz random, und dann können wir uns da ja langsam hinarbeiten auf die sehr, sehr offensichtlichen Vorteile. Ich würde gerne auch so darüber sprechen, was es mit dem Menschen macht, vielleicht auch mit einem jüngeren Menschen. Also ich glaube, dass das Krafttraining einfach die Möglichkeit hat, viel Struktur und, und auch eine gewisse Guidance ins Leben zu bringen. Also wenn ich, wenn ich quasi das verhaltenstherapeutische Mittel einen Trainingsplan anwende und äh, der Trainingsplan vorsieht, dass ich dreimal in die Woche ins Gym gehe oder wo auch immer trainiere, dann habe ich schon mal eine gewisse Struktur, an der ich mich orientiere. Und es gibt ja nicht wenige, die wirklich sehr, sehr erfolgreich waren und sind unter der Handel. Und diese... Lessons, die sie gelernt haben, versuchen, aufs Leben zu übertragen. Also im Endeffekt die Parallelen philosophische Art zu ziehen, insofern was, was eben gewisse Tugenden anbelangt. Und ich glaube, dass Krafttraining eben da eine große Möglichkeit hat, dem Menschen, der es betreibt, viele, viele Vorteile zu bringen, dahingehend, wie die allgemeine Lebensführung sein kann.
0: Also da fallen mir natürlich Arnold liegt auf der Hand, aber auch so Leute wie ähm, Dave Tate, Tony Robbins, mhm. also viele, wo einfach Training eben ein fester Faktor, ein fester Teil des Lebens ist. Ist auf jeden Fall so. Also du hast ja von Struktur geredet, dass du dadurch ein bisschen Struktur bekommst. Ich glaube, es geht auch viel um Willensstärke, die man lernt mhm. am Eisen und die sich überträgt auf viele andere Sachen. Also einfach, dass man eine gute Arbeitsmoral lernt durch Training, dass man irgendwie checkt, dass wenn man sich mit was wirklich befasst und da seine Energie und Zeit reinsteckt, dass, äh, ja, dass man dann besser wird und auch irgendwie davon profitiert und das ist sowas, das wird einem nicht unbedingt immer beigebracht so mit dem, also keine Ahnung, ich sage jetzt mal Schulsystem, wie du da lernst und da gibt es einen Test und so, das ist, bleibt nicht so wirklich hängen, finde ich. Also gerade immer ranwachsen für mhm. Jugendliche ist das, ja, es ist einfach geil. Also es war bei mir genauso. Als ich angefangen habe zu trainieren, dann die Ergebnisse gesehen habe, dann habe ich verstanden, okay, wenn ich mich dem widme und wenn ich das ernst nehme, wenn ich das mache, dann passiert auch was.
1: Mhm.
0: Und diese Willensstärke kann man halt auf viele andere Sachen übertragen. So ein bisschen ansteckend, glaube ich, auf andere Lebensbereiche.
1: Ja, unbedingt. Also gerade Willensstärke, ich würde es weiter spinnen in... Prozessliebe, von der wir immer sprechen. Also wenn es einfach so ist, dass man Krafttraining nicht als eben zielorientiert, sondern prozessorientiert sieht, dann kann man das einfach wirklich auf alle Aspekte des Lebens übertragen. Und dann hat man wahrscheinlich auch die Möglichkeit, ähm, Willensstärke ist gleich Durchhaltevermögen, ist gleich ähm, gewisse Zufriedenheit mit, mit auch Baby-Steps der Progression, dass man einfach lernt, dass, ähm, dass man nicht von heute auf morgen irgendwie zum, eben zum Arnold wird. Und das ist halt einfach eine unglaubliche Life-Lesson, die man wirklich auf alle Bereiche des Lebens anwenden kann. Und wenn man es wenn man mal geschafft hat, dass man einfach, ich sag jetzt mal, zwei, drei Trainingsblöcke durchgezogen hat, seine, ja, ich sag mal, seine Form verbessert hat, weil man irgendwie im Bodybuilder ist oder halt ein gewisses, eine gewisse Körperkomposition erreichen wollte, wenn man ähm, gewisse Stats erreicht hat im in den drei großen Lifts, you name it, also jeder kann seine Ziele da selbst irgendwie einsetzen, dann hat man einfach eine große Möglichkeit, um letztendlich das Erreichte eben auch in allen anderen Bereichen des Lebens anzuwenden und da auch zu sehen, dass man einfach mit einem gewissen Plan, weil ein Trainingsplan ist halt ein Plan, ja, ein programmierter Prozess, der ähm, strukturiert aufgedröselt ist und so kann man es tatsächlich anwenden auf alle Sachen, auf alle geschäftlichen Dinge, auf, so blöd wie es sich anhört, auch auf alle ähm, privaten, auf alle Beziehungsebenen. Also da wird man auch nicht von heute auf morgen letztendlich hergehen und sagen, okay, wir ändern jetzt unsere Beziehung ähm, von heute auf morgen, weil sonst funktioniert es nicht mehr, sondern wenn man dem ganzen Prozess die Möglichkeit gibt, sich zu verändern, mh, dann hat man eine große Möglichkeit, einfach Strukturen anzupassen und sie nicht
0: ad hoc über Bord zu werfen. Puh, das muss ich, glaube ich, noch ein bisschen lernen. Also meine Struktur aus dem Training hat sich noch nicht so wirklich auf den Rest von meinem Leben übertragen. Da bin ich noch nicht so strukturiert wie im Training. <lacht> ja.
1: ja, aber ich meine, wenn du darüber nachdenkst, du kannst einfach da Parallelen wirklich auf alle Strukturen nehmen. Aber bleiben wir mal bei den, bei den Vordergründigen, bei den Offensichtlichen. Also was ich vorhin auch schon gesagt habe, das ist uns allen klar. Also alle, die irgendwie erfolgreich trainieren, die werden letztendlich auch alle anderen Faktoren, die mit dem reinen physischen Training einhergehen, auch versuchen zumindest zu verbessern. Also wir sprechen immer von Harmonisierung über Optimierung und das ist glaube ich auch das Wichtigste, dass man sich eben nicht so Geißel von, von irgendeinem macht, also von Training oder von Ernährung oder sonst irgendwas. Mhm. Aber wenn ich, wenn, ich, wenn ich gut trainiere oder gut trainieren will, dann will ich mich dementsprechend auch gut ernähren und will auch gut regenerieren und will auch gut Stress managen, etc., etc., etc. Das heißt, das eine wird immer zum nächsten führen. Also der Kreislauf, die positive Aufwärtsspirale, wird mich einfach dazu bringen, dass ich eben alle Bereiche, die ich proaktiv beeinflussen kann, auch proaktiv positiv strukturiere.
0: Also der Dominoeffekt vom vom Training. Wenn du da anfängst, äh, dann wird es eben abstrahlen auf alle anderen Lebensbereiche und einfach insgesamt dein Leben ja, bereichern, weil du eben dich um wirklich wichtige Dinge kümmerst. Deine Gesundheit, so in erster Linie allgemein gesprochen. Mhm. Was ja gerade aktuell äh, ein immer wichtigeres Thema wird, beziehungsweise immer präsenter in den Köpfen. Mhm. Äh, wichtig war es schon immer, bloß es wurde nicht von allen immer so wahrgenommen. Und ja, da ist Krafttraining, glaube ich, mit das Beste, was man machen kann für seine körperliche und darüber dann wieder auch mentale Gesundheit. Und wir haben jetzt viel von so diesen, ähm, den langfristigen psychischen Vorteilen geredet, aber mir ist schon auch wichtig, dass dieses ganz kurzfristige, du hast geil trainiert und fühlst dich einfach den Rest des Tages deswegen gut. Ähm, was weiß ich, was da für Neurotransmitter ausgeschüttet werden oder so, ist mir auch egal. Ich weiß einfach, dass mir Training gut tut, dass ich mich danach gut fühle äh, und dass es mich glücklich macht. Und das ist nach wie vor einer der fettesten Faktoren, warum ich so gerne trainiere. Das ist einfach wie so eine, wie es, wie eine, wie eine Droge halt. Es gibt dir ja einen geilen Hit, der uns anhält. Und ne, er, er hält halt Stunden vor allem aus dem Grund an, weil du
1: halt eben die, diese positive Programmierung vollzogen hast. Also du hast wahrscheinlich tatsächlich einfach eine gewisse ähm, Dopaminausschüttung etc. Wenn du programmierst, was dir gut tut, in Anführungsstrichen. Also wenn du dich nicht überforderst, weil du einfach utopische Ziele irgendwie anstrebst, sondern eben fünf gerade sein lässt, Harmonisierung über Optimierung stellst und dementsprechend einfach ähm, entspannt, in Anführungsstrichen,
0: trainieren kannst. Ja, weil äh, ich den Prozess genießen kann, während ich richtig. den Prozess durchlaufe.
1: Ja, und dann dadurch oder darauf aufbauen, halt Steady Progress machen kannst, ohne dass du dich ins Ausschießt, dich dann verletzt, weil du dich übernimmst, etc., PP. Also, diese ganzen Dinge, die einfach diese Negativ-Daumwärtsspirale dann letztendlich irgendwie wieder darstellen. Ähm ich habe ja, ich sage ja immer gerne, irgendwann mal muss Achievement gleich Enjoyment sein, was letztendlich ja auch wiederum das Gleiche ist wie Prozessliebe. Es ist aber auch so, wenn, wenn, du, wenn du Training jetzt als Prozess noch nicht hundertprozentig als Enjoyment siehst, dann wird dieses Achievement von Training dir trotzdem einfach diese positive Programmierung, dieses Primen geben, dass du letztendlich wahrscheinlich die meisten anderen Entscheidungen deines Tages auch positiv entscheiden wirst. Also sprich, dich vermeintlich besser ernähren wirst, nicht zu viel essen wirst, etc. Also diese ganzen Ersatzgenussbefriedigungen werden wahrscheinlich nicht mehr so hoch gehalten werden müssen, wie wenn du nicht trainiert hast und dementsprechend halt ohnehin noch unzufriedener bist, weil... Das ist
0: eigentlich so klar alles, oder? Ja, aber man merkt schon, es hat halt einfach wirklich, ich sag mal, weitreichende Auswirkungen, wenn man das konstant verfolgt und eben regelmäßig irgendwie in seinen Lifestyle integriert. Und da ist das Wichtigste halt, dass man, was du auch schon gesagt hast, dass man sich dem nicht komplett unterwirft, sondern es muss halt immer noch was anderes geben im Leben als Fitness und Training, glaube ich, für die allermeisten, weil sonst wird es wieder zu Unzufriedenheit führen. Also, das ist ja genau das, was du meinst mit Harmonisierung über Optimierung. Und oft dauert es Jahre, bis man da hinkommt und das richtige Mindset-Training gegenüber entwickelt, also jetzt für mich gesprochen zumindest. Und dann ist Training wirklich das, was es sein sollte. Eine Bereicherung, was, was dir wirklich Spaß macht, was dir viel gibt und was dich nicht unter Druck setzt und stresst. Mhm. Und ich glaube, es gibt extrem viele, für die Training eben immer noch ja eigentlich ein zusätzlicher Stressor ist im Leben und es ist so ja, die Frage, wie gesund das dann tatsächlich langfristig ist, auch wenn man noch die physischen Benefits bekommt vom Krafttraining, Muskelaufbau äh, und so weiter und so weiter, ähm, aber wenn es sich irgendwie eigentlich unterschwellig die ganze Zeit stresst, dann würde ich in Frage stellen, ob das wirklich so gesund für dich ist. E. Und da erkennen sich wahrscheinlich relativ viele Leute wieder. Also es ist ja auch nicht entweder oder. Klar stresst mich Training auch immer noch manchmal. Manchmal mache ich es, obwohl ich keinen Bock drauf habe und so weiter. Aber das sollte nicht der Status Quo sein, auf jeden Fall. Das sollte nicht der Standard sein. Wichtig. Bin there, done that. Und es war nicht geil.
1: Ja, aber das, das ist tatsächlich einfach... Also wenn man sich überlegt, woher, woher kommt es? Also warum warst du in Situationen und bin der done that too, logischerweise? Warum war man in Situationen, wo, wo man da halt so eine Unzufriedenheit hatte oder halt eine keinen kein Bock hatte, wo es einen mega gestresst hat? Also warum ist es so? Oder warum muss es so sein? Falsche Ideale, falsche Bilder, falsche ähm, ja falsche Strukturen, den man irgendwie nachhechelt, weil man denkt, man müsste dies und jenes erreichen und so weiter. Das ist einfach so. Ich meine, wer hat gesagt Shakespeare? Glaube ich.
0: Um, comparison is an act of um, okay, Was? an act of violence towards yourself oder so ähnlich. Das Violence. Spruch. Ja, ja, genau. Comparison is an act
1: of violence against itself. Genauso ist es. Und ich meine, genau so ist es. Ich meine, wir sind Menschen, wir werden uns immer vergleichen. Es wird immer ähm, ein Anstinken geben, wer hat im Endeffekt die geilere Löwenmäde und so weiter und so fort, diese ganzen Dinge, ihr könnt Vergleiche bringen, wie ihr wollt, das ist irgendwie normal und wir müssen jetzt auch nicht dieses ganz tiefe Philosophie auf, Fass aufmachen, wie kann man zufrieden sein und sich eben nicht vergleichen mit dem anderen, weil ich glaube auch, dass einfach eine, eine, eine gewisse gesunde ähm, ja, ein Anspruch von sich zu vergleichen und zu messen irgendwie halt auch total normal ist. Aber am Ende des Tages muss man einfach auch zufrieden sein und halt sehen, okay, ich werde niemals irgendwie so ausschauen wie, wer schaut denn gut aus? Ja, keine Ahnung, setz ein, wen du einsetzen willst, als gut aussehend, weil du halt, du bist halt der Quiz und du bist halt nicht der, wer auch immer. Also von dem her ist das einfach so eine Erkenntnis, die man gerade in der körperlichen Veränderung, je, je schneller man die lernt, desto. Größer wird die Prozessliebe und desto zufriedener und ähm, ja, erfolgreicher wird man werden, weil es dann einfach so ist, dass man nicht seinem Ideal hinterherhechelt, was, was man niemals erreichen wird, weil es einfach ein anderer Mensch ist. Also wie sagt man auch so schön, ich ähm, weiß, ich kriege es auch nicht mehr so ganz zusammen, be yourself, everybody else is taken oder so. Also das ist halt einfach auch ein Fakt. Also du kannst nur das Beste in Anführungsstrichen aus dir selbst machen. Ähm, und das ist einfach so eine große, 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 Lektion, die man lernen muss. Und jetzt, jetzt bin ich ja wirklich schon einfach einige Jahre älter als du. Und ich glaube, dass wenn man das Alter, das sei mal dahingestellt. Ich glaube aber, dass äh, gerade du und ich sag mal, die, die Gruppe an Menschen, die du repräsentierst, mit der Reflektiertheit und mit all den Möglichkeiten, die wir slash ihr einfach in der heutigen Zeit habt, einfach eine große Möglichkeit habt, wenn ihr das alles sehr, sehr leicht seht und annehmt, dass ihr da relativ schnell hinkommen könnt und nicht erst da hinkommt, ähm, wie, wie viele, die meisten, I don't noch Männer, also ich spreche jetzt gerade von Männern, natürlich bei Frauen das ist es eigentlich vergleichbar das Gleiche, ähm, dass sie nicht im zweiten, im dritten und sonst irgendwas Frühling haben müssen, wie man ja schon immer so davon sagt, wenn der Mann einfach das erste Mal in seine Midlife-Crisis gekommen ist und so weiter.
0: Oh, ja, okay. Das heißt, Krafttraining ist einfach ein, ein gutes Tool, um eben die Leiter der Self-Mastery nach oben zu klettern. Ja, da gibt es verdammt viel zu lernen, verdammt viel Benefits abzugreifen. Auf jeden Fall. Und das heißt nicht, dass man eben anfängt zu trainieren und man hat es gecheckt und man erntet gleich diese ganzen Lorbeeren, sondern es ist halt der Prozess, auf den man sich einlassen muss und in diesem Prozess macht man dann diese ganzen Gains und das sind dann halt auch diese ganzen mentalen, psychologischen Benefits, von denen wir jetzt irgendwie geredet haben. Mhm. Ich würde noch einen Punkt, ich habe letztens irgendwo so einen Spruch gelesen und den fand ich da ganz passend. Ähm, Wanting more instead of being less. Und das ist ein Mindset, das Krafttraining vermittelt. Mhm. So, du willst, du willst mehr sein, du willst Muskeln aufbauen, du willst stärker werden. Und das ist für mich eine bessere Herangehensweise als andere Sportarten oder auch ähm, ja, Fitnesskonzepte, wo es einfach darum geht, immer weniger zu sein. Mehr laufen, mehr abnehmen. Ähm, weniger essen, noch mehr Cardio, noch mehr Cardio. So, das ist einfach ein, und da rede ich jetzt von dem grundsätzlichen Mindset, was dahinter steht. Und da glaube ich, dass es das gesündere Mindset ist, wenn man mehr sein will und mehr machen will, anstatt immer weniger zu sein und mhm. weniger zu machen. Mhm. Definitiv. Gerade also dieses, wie heißt es, Empowerment, was man dadurch bekommt man einfach checkt, was man alles kann, was, was man alles besser kann auf einmal, weil man stärker wird und so weiter. Das ist unbezahlbar. Und ich meine, es ist natürlich auch so,
1: dass wir, wir sprechen ja gerade im Moment sehr, sehr viel darüber und gerade wir zwei diskutieren viel über, die, ähm, über den Übertrag von Training aufs normale Leben und was ist wirklich Funktion. Ähm, also sprich, wenn man sagt so, ja, jeder muss irgendwie 100 Kilo deadliften können, weil es hat ja einen Übertrag aufs Leben oder so. Was natürlich Blödsinn ist. Aber was du gerade gesagt hast, glaube ich, verstanden zu haben, ist einfach, dass du wenn, du, wenn du Training, wenn du Krafttraining vor allem richtig machst, was auch immer jetzt das bedeutet, aber wenn ihr es wissen wollt, dann fragt uns halt, dann ist es einfach so, dass, dass es dich bereichert, dass du einfach ein gewisses Empowerment dadurch erfährst und dass es nicht so ist, dass dass es dich limitiert in deinem Sein, sondern eher eben für deinen Alltag ähm, bereichert, insofern als dass du hoffentlich, weil du halt insgesamt fitter wirst und nicht nur stärker, also nicht nur irgendwie ein starker Deadlifter bist, sondern Training, wenn man es richtig, also Krafttraining, wenn man es richtig programmiert, wird dich in allen Bereichen, die fürs Leben den großen Übertrag haben, fitter machen, widerstandsfähiger, resilienter. Ja. Etc. Und das ist, glaube ich, einfach so: das ist was, was, ähm, was eigentlich so klar ist oder klar sein sollte, was aber, weil es so ist, dass halt diese verschiedenen Tribes immer ihre, ihre extremen Auswüchse haben, so dieses Moderate, warum ja, glaube ich, unsere Disziplin auch von Leuten, die nicht den Iron Buck, ja, nicht davon infiziert sind, immer so belächeln lassen. Also so, warum machen die das? Braucht es das? Für was ist das gut? Ja, das ist eine Frage, die man sich auf alle Fälle gefallen lassen muss.
0: Mhm. Für ein besseres Leben ist es gut.
1: Vermeintlich, wenn man kein Gefangener davon ist.
0: Ganz genau. Aber wir reden ja heute nur von den Vorteilen und den positiven Aspekten von Krafttraining. Ja, so ist es. Ähm, in der Kategorie Psychologie, fehlt dir da noch was oder wollen wir weiter so ein bisschen Richtung Physiologie gehen? Ich glaube, das overarching Theme von Psychologie ist ja eh immer das
1: gleiche und für alle verständlich. Ich glaube, das ist gut, dann gehen wir mal weiter und kommen vielleicht eh wieder zurück.
0: <lacht> Sowieso, weil die drei Bereiche natürlich immer sehr eng verknüpft ja. sind, wahrscheinlich. Also Physiologie, ähm, du hast gemeint Physiologie slash Fitness, was ich eigentlich ganz gut fand die zwei so ein bisschen synonym zu setzen in dem Zusammenhang. Es ist ja auch immer so eine große Frage, was ist Fitness? Haben wir ja schon das Thema, auch vor, vor ein paar Monaten ein bisschen intensiver. Ich glaube, wenn man die natürliche Funktion von seinem Körper sich erhalten will und fördern will, dann ist es einfach eben wichtig, dass man sich physisch irgendwie anstrengend, weil, und das hört man immer wieder, der menschliche Körper ist dazu gemacht, sich zu bewegen. Also der liebe Gott hat den so designt äh, oder äh, die Evolution hat durch äh, Zufall dieses Produkt erschaffen, je nachdem, an was ihr glauben wollt. Ähm, ist auch ganz egal, aber es ist einfach Fakt, dass der menschliche Körper eigentlich bestimmte Funktionen machen sollte, können sollte. Und die verlieren wir halt heutzutage immer mehr und dementsprechend ist, und das ist ja das, was ich immer sage, Krafttraining einfach eine gute ähm, Simulation für den Körper, dass dem was abverlangt wird und dass der Körper eben nicht so schnell seine natürliche Funktion abbaut und verliert. Und da zähle ich jetzt alle Faktoren mit rein, von Kraft über Beweglichkeit über Ausdauer, alles was eben dazugehört zu diesem Gesamtkonstrukt Fitness. Und da ist Krafttraining halt einfach das beste Tool, was wir haben auf der Welt, um das irgendwie alles zusammenzubringen und insgesamt ja, eben nicht so viel natürliche Funktion einzubüßen. Und es ist auch ganz klar, dass je mehr wir das einbüßen, desto schlechter geht es uns langfristig, desto mehr Schmerzen haben wir, desto kränker werden wir und so weiter und so weiter und so weiter. Da sind wir dann wieder in dieser
1: mhm.
0: Abwärtsspirale. Also,
1: das ist ja gerade, also wenn man wieder von Physiologie ist gleich Fitness spricht. Es ist ja auch immer so ein Irrglaube, dass Krafttraining ähm, so eindimensional ist. Also wenn man Krafttraining so programmiert, wie wir das bei MTMT sehr intensiv tun, dann ist einfach so, dass eben alle Aspekte, die du aufgezählt hast, von Fitness in check sind. Also vor allem auch so ein kardiovaskulärer. Also sprich, außer es hat jemand wirklich einen Peaking-Block, wo er letztendlich einfach seine Maximalkraft final verbessert oder verbessern will, dann braucht er natürlich einfach gewisse Pausenzeiten äh, zwischen den Sätzen. Aber an sich, wenn man das reine Ziel der Hypertrophie hat und ähm, ja vielleicht auch noch gepaart mit Kompetenz spricht, dass man einfach das Bewegungslernen der Leute, mit denen man arbeitet, hochbringt, dann ist es einfach so, dass man, dass man relativ viel Stimuli in relativ kurzer Zeit erreichen kann. Das heißt, wir sprechen ja auch oft von koordinativen Ausdauertraining, dass man einfach relativ viele Reize hintereinander stellt. Und da spreche ich jetzt einfach davon, dass man sagt, okay, man hat, ich sage mal, einfach eine, eine, eine große Übung und die partner mit einer weiteren großen Übung oder mit was auch immer, sei mal dahingestellt. Und man bleibt nur bei einer, aber die Take-Home-Message ist definitiv, dass Krafttraining richtig konzipiert fördert definitiv auch die allgemeine Fitness, sprich auch die Ausdauer man diesen Begriff mal droppen will.
0: Unbedingt. Also ich, ich erinnere mich da an, an so eine Studie, wo eben getestet wurde, ob Krafttraining und dann ist natürlich die Frage, okay, was, wie sah Krafttraining aus in dieser Studie, aber trotzdem, die, die Studie war, reicht Krafttraining aus, um so, ein, so eine gewisse ähm, kardiovaskuläre Grundfitness quasi zu fördern und reicht es für einen Average Joe oder eine Average Jane aus, nur Krafttraining zu machen? Ähm, auch was eben das Cardio angeht. Und da ist eben rausgekommen, dass ein, ein Krafttraining, wo man so ein bisschen darauf achtet, dass die Pausen nicht ewig lang sind, auch schon ausreicht, um das ähm, V2 Max von Leuten so weit anzuheben, dass man sagt, okay, die sind ähm, natürlich genormt jetzt, aber die sind in einem guten Bereich. Also das, die werden dann eingestuft als gesunde Menschen mit diesem VO2 Max, dass sie sich nur durch, nur in Anführungszeichen, durch Krafttraining gearbeitet haben, ohne jetzt noch weiter explizit ein Cardio-Training machen zu müssen. Okay. Und das wird eben oft vergessen, dass es einfach ein gutes Allround-Training ist und dass es da nicht nur darum geht, sich irgendwelche Muskeln aufzupumpen, sondern wenn man es gut macht, wenn man sich erstens gut bewegt, ähm, wenn man sich genug bewegt, also den Ausdaueraspekt mit abdeckt und auch genug Stress auf seine Muskeln bringt, also einen Hypertrophie-Reiz setzt, dann hat man einfach the best of all worlds und wird wahrscheinlich, ähm, wenn man das als überdauernde ähm, Routine in sein Leben einbaut, sein Leben lang extrem davon profitieren gesundheitlich und alle Risiken für alle sogenannten Zivilisationskrankheiten und so gehen runter, wenn man sportlich aktiv ist. Und ähm, eben nicht nur, wenn man sportlich aktiv ist, sondern speziell, wenn man Krafttraining macht, ähm, dann hat das wahrscheinlich den größten positiven Einfluss mm, auf die Gesundheit. Gesundheit.
1: Definitiv. Also, Stichwort metabolisches Syndrom, da ist einfach das beste Medikament, was man verschreiben
0: kann, ist Krafttraining. Das ist einfach ein Fakt. Das ist ganz Auf klar. jeden Fall, ja. ja. Weil eben, und das darf man auch nicht vergessen, die Körperkomposition, also einfach nur, wie du jetzt dastehst, wie viel ähm, magere Masse hast du am Körper, wie viel Fettmasse hast du am Körper, ist einer der aller, allergrößten Einflussfaktoren für die Gesundheit. Also einfach nur, nur. Äh, nicht nur ähm, wie stehst du da was für eine Komposition ist dein Körper wie setzt sich dein Körper zusammen ist unfassbar wichtig und da ist auch wieder ich will gar nicht eingehen auf irgendwelche einzelnen Krankheiten oder so weil es ist wirklich so dass eine gute Körperkomposition das Risiko auch wieder für fast alle Krankheiten senkt und das ist mit der wichtigste Faktor den wir beeinflussen können also ähm, von wegen healthy at all sizes sorry nein es nicht da gibt es genug, äh, ähm, genug Beweise dafür, dass das ein Konzept ist, was nicht funktionieren kann. Mhm. Und da sind wir auch dann wieder. Was ist das Training oder was ist die Sportart, die deine Körperkomposition am effektivsten, am besten, am schnellsten verändern kann? Krafttraining ist so, nicht joggen gehen -ah.
1: und halt nachhaltig am positivsten. Das muss man ja auch sehen. Also sprich, was bedeutet es, die Körperkomposition nachhaltig zu ver verbessern, bedeutet, mehr Muskeln zu haben. Und mehr Muskeln heißt nicht, um jetzt deinen Gedanken von gerade nochmal aufzugreifen, also so quasi healthy in all sizes oder wie war der Spruch, mhm. in der Mitte wie immer, Leute, ist, ist vermeintlich der gesündeste Bereich. Nicht der, der ein Sixpack hat bei 6% Körperfett und natürlich auch nicht der, der irgendwie 36% Körperfett hat sondern ein ganz normaler Bereich, sage ich jetzt mal, von 10 bis 20 Prozent in etwa. Das ist, wenn ich wenn ich mich überhaupt hinreißen lasse, irgendwelche Zahlen zu droppen. Verrückt. Ähm, für einen Mann wohlgemerkt. 10 für einen Mann, für einen Mann, ja, genau. Ähm, also das ist schon immer ganz wichtig auch irgendwie zu sehen. Und das geht ja auch genau wieder in diese, diese Richtung Harmonisierung über Optimierung. Ähm, und was ist der Treiber dahinter? Was ist die Definition? Was definiert überhaupt optimal, Ja. Warum denkst du, das optimal wäre, wenn du ein Sixpack hättest? Also es ist nur eine Frage jetzt. Ja? Also worauf ich will wieder nur zum Denken anregen, dass es einfach so ist, dass man sich nicht zum Gefangenen machen darf, sondern dass es einfach so ist, dass jeder hat sein eigenes Körperbild von sich und jeder hat die Möglichkeit, einfach so in diesem Spektrum sich zu bewegen. Ja. Und je mehr man sich in der Mitte Einpendelt, vermeintlich zu der Seite, dass man halt irgendwie dann doch so ein bisschen progressiver mit dem Ganzen umgeht, desto
0: besser ist es vermeintlich. Das ist ja irgendwie auch klar. Es ist ja auch alles klar. Ja, aber es ist trotzdem ein wichtiger Punkt. Also das Körperkomposition ist auch kein, kein Endpunkt, kein Ziel. Es geht ja. nicht um diese Prozentzahl. Es ist ein relativ großes Spektrum. Und es ist auch überhaupt nicht gesundheitsschädlich, wenn man ein paar Love -Handles hat oder so. Darauf wollen wir nicht hinaus. Es geht halt einfach nur darum, dass Übergewicht verdammt ungesund ist. Ähm, da kann mir jemand was anderes erzählen. Und Krafttraining ist einfach ja, ein super Tool, um sich eben einzupendeln in einem gesunden Spektrum. Was dann, was weiß ich, für das, Indiv für das eine Individuum 20% Körperfett äh, sind, für das andere vielleicht sogar 10% Körperfett. Ja. Who knows? Ja. Aber es geht da eben auch um den Prozess dahin zu kommen und dann auch den Prozess da zu bleiben, und nicht um ein Ziel X, ich muss dieses Gewicht erreichen mit diesem Körperfettanteil. Das hat dann ja, wahrscheinlich nicht mehr so viel mit ähm, langfristiger Gesundheit und Langlebigkeit zu tun. Und nochmal, der
1: Grundgedanke ist einfach, dass man durch Krafttraining im Vergleich zu jeglicher anderen sportlichen, körperlichen Intervention am ehesten in diesen positiven Körperkompositionsbereich kommt. Das ist ja unser Grundtenor, den wir immer raushauen. Wir haben, weil uns ja immer auch vorgeworfen wird, dass wir irgendwie ausdauer sind, das sind wir nicht. Ausdauer ist einfach ein ganz, ganz grundlegender Teil von Fitness. Ja, aber Time for Your Buck-mäßig ist es für uns einfach ein Waste of Time, wenn man hergeht und man sagt, man hat eh nur drei Stunden Zeit in der Woche. Dann gehe ich irgendwie drei Stunden joggen. Nein, das ist natürlich einfach Blödsinn dann. Da geht es einfach ich wieder um das Sinnvolle dahinter. Was kann ich einsetzen mit dem größtmöglichen Ergebnis? Und da ist einfach wieder Krafttraining richtig programmiert, hat im Endeffekt die, meist, die meisten, die meisten, ist es holländisch gewesen? Die meisten. Die, oder flämisch. Die, die, meisten, die meisten Boxes gecheckt, die man
0: einfach so checken muss. Das ist irgendwie klar. Weil es eben nicht so stupide und eindimensional ist. Mhm. Auch wenn es manche leider so betreiben, aber gut, ähm, die müssen dann selber wissen, was sie machen, sondern weil man eben vielen Funktionssystemen von seinem, von seinem Körper was abverlangt, viele Funktionssysteme von seinem Körper stresst, wodurch diese Funktionssysteme sich langfristig anpassen, besser werden, was dich zu einem geileren Menschen macht.
1: Ja, ist die... Die Physiologie ist die damit beendet. Ich kann vielleicht noch mal, weil ich vom metabolischen Syndrom gesprochen habe. Ich habe in meiner Vergangenheit in der Therapiezeit habe ich viel mit Diabetikern auch gearbeitet. Typ 1 Diabetiker sind noch mal was anderes. Aber Typ 2 Diabetes, also die letztendlich nicht insulinpflichtig sind, sondern ähm, Insulin meistens noch in Form von Tabletten. Also sprich, die, die spritzen sich das nicht oder selten eher logischerweise. Die kommen alle weg, von ihren Medikamenten, wenn es so ist, dass sie körperlich aktiv werden und dementsprechend auch ihre Körperkomposition verändern. Und wir haben tatsächlich damals auch so eine, so eine Mini-Studie, wenn man das überhaupt so nennen darf, durchgeführt und haben denen verschiedene Trinksprotokolle auferlegt. Und alle, die letztendlich am ehesten in so einen Bodybuilding-Hypertrophie-Bereich trainiert haben, haben am schnellsten ihre Körperkomposition verändert. Obviously. Sag bloß, und sind auch logischerweise am schnellsten von ihren Medikamenten weggekommen. Also es ist schon einfach nochmal, das ist nur als ein Beispiel von vielen,
0: aber es bringt es einfach auf den Punkt. Ja, also Blutzuckerregulation ist eben einer von diesen Faktoren. Und da gibt es ja x verschiedene medizinische Marker, die man heranziehen kann und die sich halt nachweislich verbessern durch ein regelmäßiges Krafttraining. Ja. Ist ja auch ganz klar. Ist also ja ich sage immer, wenn du viel Muskeln am Körper hast, dann hast du halt dementsprechend auch fette Speicher für Kohlenhydrate und dann wird es wahrscheinlich nicht so schlimm sein, wenn du dir ein ganzes Ben Jerrys reinstellst, weil dein Körper kann damit was anfangen. Der hat, äh, der hat Speicherplatz für diese ganzen Carbs und wenn du den nicht hast, dann äh, schwimmt, schwimmt, halt die, schwimmt die Glucose halt die ganze Zeit durch dein Blut und unser Körper hat keinen Bock drauf, dass viel Zucker im Blut unterwegs ist. Ähm, das ist einfach nicht gesund, mhm. ganz klar.
1: Mhm.
0: Nur als ein, ein Beispiel für einen Marker. Was haben wir noch vom Bereich Biomechanik, oder? Biomechanik, ja, so orthopädisch, strukturell.
1: Das ist natürlich auch ein, ein großes Fass, das man aufmachen kann. Wir können es ja, ähm, ich würde es gar nicht sagen, irgendwie an der Oberfläche be behandeln. Aber generell kann man ja davon ausgehen, ähm, oder anders, ein großer Grund, warum Warum ich angefangen habe, Gymnastik zu machen, also ich habe geturnt und so weiter als Kind und so ein und Zeugs, aber dann explizit auch Kraftring zu betreiben irgendwann, war tatsächlich ähm, meine Haltung, weil es einfach so war, dass, dass mir ein, ein Scheuermann diagnostiziert wurde, eben im Heranwachsen und gesagt wurde, okay, du musst irgendwas dafür tun, dass deine BWS mehr Aufrichtung bekommt, was auch immer ähm, das da was geheißen hat. Mit meinem jetzigen Wissensstand würde ich das anders angehen. Mhm. Ähm, aber das ist definitiv einfach eine, schon ein Faktor, der nicht von der Hand zu weisen ist, dass wenn man Krafttraining richtig betreibt, wie auch immer man das jetzt definieren will, biomechanisch, da hat man auf alle Fälle die Möglichkeit, dass man Gelenkpflege betreibt und dementsprechend auch haltungskorrigierend beziehungsweise... Sag's ruhig. nein. Ich weiß nicht, ob man eine Haltung korrigieren muss oder kann. Podcast-Thema. Ja, es ist ein Podcast-Thema, definitiv. Aber es ist auf alle Fälle eine sehr, sehr gute Möglichkeit, dass man den Menschen, der es betreibt, also gerade wenn man jetzt wieder das als therapeutisches Mittel ansieht, vielleicht, also Skoliose als, als ein Thema, aber I don't digress now, aber man hat auf alle Fälle die Möglichkeit, dass Leute, die damit anfangen, einfach eine gewisse Body Awareness bekommen. Und wenn man einen guten Coach hat, einen guten Trainer, einen guten Therapeuten, wie auch immer man es nennt, hat man auf alle Fälle eine, eine sehr, sehr große Möglichkeit, ähm, neben diesen ganzen morphologischen Veränderungen, sprich, dass man immer Muskeln bekommt, etc., diese ganzen Dinge, dass man einfach auch seinen Körper im Raum besser
0: bewegen lernt. Mhm, unbedingt. Ich würde noch mal kurz zu diesem Haltungsthema zurückkommen. Also, mal sagen wir halt mal, jemand will seine Haltung verbessern und hat da wirklich Probleme und ähm, muss das auch machen. Ähm, das, was uns bewegt, sind Muskeln. Äh, wenn eine Haltung schlecht ist, bedeutet dass das, dass Gelenke irgendwie falsch in Anführungszeichen zueinander ausgerichtet sind. Und das Einzige, was diese Gelenke aus dieser Position bewegen kann, sind Muskeln. Und deswegen ist es ganz klar, dass das einzige Training oder die einzige Intervention, die dann nachhaltig erfolgreich sein kann, immer eine sein wird die eben am muskulären System ansetzt. Und das macht Krafttraining. Ich meine, Krafttraining trainiert unsere Muskeln. Und unsere Muskeln machen jede Bewegung, die wir machen. So klar, obviously, aber trotzdem muss man sich das vor Augen führen. Das heißt, wenn man irgendwie seinen ähm, sein Bewegungsapparat besser machen will, dann wird es immer am besten mit Krafttraining funktionieren, weil man da eben den Fokus auf das muskuläre System hat. Und das bedingt wiederum eben, wie stehen Gelenke zueinander, wie ist deine Haltung. Also ganz klar, dass das da auch die, die beste und äh, effektivste Intervention für Menschen ist. Mhm. Und dann müssen wir jetzt gar nicht tief eintauchen in, wie kann man wirklich Haltung verändern, muss man es und so weiter und so weiter. Das ist einfach so. Auf jeden Fall. Und gerade wenn man das eben wieder sieht, das, was ich am Anfang gesagt habe, wenn man Training als Simulation sieht für Sachen, die wir eigentlich gemacht haben mal, aber jetzt eben nicht mehr machen, weil sich unser ähm, Lebensstil so extrem verändert hat, dann ist natürlich äh, ins Gym zu gehen einfach ja, eine gute Technik dafür, weil man in ein sehr kontrolliertes Umfeld kommt, weil man ganz kontrolliert alle Bewegungen machen kann. Wenn man im Idealfall noch einen Profi hat, der wirklich checkt, was du brauchst, ähm, dann kannst du eben deinem Körper genau das geben, was er braucht, um langfristig gesund zu bleiben, um variabel zu bleiben, um resilient zu bleiben, anpassungsfähig zu bleiben und so weiter und so weiter. Dass man sich nicht zu sehr in bestimmten Mustern verrennt. Und da äh, besteht natürlich die Gefahr heutzutage, weil wir halt einfach permanent zum Beispiel sitzen, ähm, was immer das gleiche Muster ist, mehr oder weniger. Und um solche Muster zu brechen, ist natürlich Krafttraining super gut. Weil es auch nicht gefährlich ist, also weil es eben so kontrolliert ist, in so einem kontrollierten Rahmen passiert, da auch wieder auf jeden Fall die, die beste Intervention, um einen normalen Lebensstil eines Homo Sapiens nachzuahmen, wenn man so will. Also ich, ich finde den Aspekt
1: mit, wir haben die Möglichkeit im Krafttraining in einem sehr, sehr kontrollierten und störfreien, außer man appliziert Störungen mit Absicht, Umfeld biomechanisch sich besser bewegen zu lernen. Also das heißt, wenn jemand in einem gewissen Muster drin hängt, davon sprechen wir jetzt schon die ganze letzte Zeit, dann hat man, wenn man jemanden hat, der eben weiß, in welchem Muster steckt der Mensch drin, was muss ich ihm geben, dass er aus diesem Muster rauskommt? Also was muss ich ihm geben, dass er einfach unter kontrollierten Bedingungen dieses Muster verlässt und dementsprechend sein Nervensystem durch Wiederholung und Wiederholung und Wiederholung, was Krafttraining darstellt, äh, dieser repetitive Prozess, die Möglichkeit erlangt, neuronal umgeschaltet zu werden und Bewegungen anders auch im Alltag zu arrangieren, weil am Ende des Tages ist es einfach so, dass der Alltag das Leben ausmacht. Das ist die Zeit, in der wir unser Leben leben, nicht in den drei bis wie viel Stunden, die wir im Gym uns bewegen. Das ist ein Fakt. Und das ist, glaube ich, einfach so rein biomechanisch jetzt wieder so die wichtigste Take-Home-Message, dass wir die Möglichkeit haben, Krafttraining oder die, die Bewegungen, die wir ausführen, so zu manipulieren, dass wir einen sehr, sehr großen Übertrag haben für unser Leben. Also unser Leben biomechanisch also in den, ja, ich sag mal Ausschlägen in einem, in einer Range of Motion, in einem Gelenk verbessern, dahingehend, dass wir vielleicht eine Range of Motion einnehmen, die wir bis dato noch nicht eingenommen haben, weil unsere Kompensationen diese Range of Motion verhindern.
0: Und dadurch eben auch Gelenke langfristig gesund bleiben, weil ein gesundes Gelenk wird immer ein Gelenk sein, das sich durch eine große Range of Motion bewegen kann und auch bewegt. Gelenke ernähren sich quasi durch Bewegung. Das sind alles ganz, ganz wichtige Faktoren. Und dann ist es auch einfach so, dass stark sein, also jetzt wirklich die Kraft, stark sein ist gut, stark sein ist gesund für jeden. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, Kraft bildet die Grundlage für jegliche sportliche Leistung. Ja, aber Kraft bildet eben auch die Grundlage von jeder Bewegung, die wir im Alltag machen, egal wie klein und ähm, nebensächlich die vielleicht ist. Und dementsprechend ist einfach stark sein, immer gesund, gerade wenn man langfristig denkt. Also in, wenn man im hohen Alter noch ein gewisses Level an Kraft hat und da reden wir jetzt nicht davon, dass man irgendwie mit 70 Jahren noch x Kilo deadliften muss oder so, aber wenn man einfach widerstandsfähig ist, stark ist, auch wenn man alt ist, dann wird man sich eben da, wo man dann langsam gebrechlich wird, nicht so leicht wehtun. Man wird sich immer noch gut bewegen können, was einfach die Lebensqualität so ungemein erhöht. Also so langfristig denkt natürlich niemand. Wahrscheinlich hört auch gerade niemand den Podcast, der irgendwie schon 70 ist oder so. Aber man darf sich wirklich mal trauen, auch so weit in die Zukunft zu denken. Und da muss man sich klar sein, dass man sich was extrem Gutes tut mit dem Krafttraining. Das ist die beste Altersvorsorge überhaupt. Also zum Beispiel Knochendichte fällt mir da ein. Ähm, auch so ein Marker, der ja durch nichts eigentlich wirklich gesteigert werden kann, außer durch das Krafttraining, durch Training gegen Widerstände. Ähm, anders wird ein Knochen nicht dichter, funktioniert nicht. Kannst du viel Kalzium futtern und Milch trinken, wie du willst. Wenn dein Körper keinen Anreiz hat, ähm, den Knochen dichter aufzubauen, sprich durch Widerstände, dann wird es nicht passieren. Und dann ist halt die Sache, wenn es dich irgendwann mal äh, auf dem Glatteis, auf den Arsch hinhaut im Winter und du bist 75 Jahre alt, ja, wenn deine Knochen stabil sind, dann tust du dir vielleicht kurz weh, aber du stehst auf und gehst weiter. Wenn du aber de dein System das nie abverlangt hast in deinen 75 Lebensjahren davor, dann ist die Chance viel, viel höher, dass du dir deine Hüfte in 3000 Teile zersprengst. Ja, Zum das wäre schade. Mhm. Das wäre schade, ja. Das wäre schade. Das wäre richtig schade. Ja, ja echt.
1: Dieser biomechanische Aspekt und ähm, Stichwort Haltung verbessern und so weiter, das ist natürlich super super spannend. Da könnten wir echt mal eine eigene Folge drüber machen. Mhm. Auch da würde ich trotzdem nochmal abschließend auch sagen, dass die Beeinflussung von Krafttraining auf Biomechanik, Orthopädie, Haltung etc., also auf alle Gelenksysteme, sage ich mal, wenn man jemanden hat, der wirklich ein gutes Auge hat und der nicht einfach so one size fits all Approach irgendwie was verschreibt, einfach nur von Vorteil ist für jeden Menschen.
0: Und es ist ja auch was, wenn man zum Beispiel die sich gute Physios in der Branche anhört und äh, sich mal anschaut, was die so zu sagen haben. Schaut dort äh, Thomas Armbrecht zum Beispiel. Ein guter Physio wird immer sagen, das was Menschen in der Reha hilft und auch langfristig am meisten hilft, ist immer, wenn er aktiv was tut, gegen Widerstände. Und das kann nie funktionieren mit einer ausschließlich passiven Therapie. Egal, was du für ein orthopädisches Problem hast. Du musst selber aktiv werden, du musst was tun, du musst dich stressen, damit dein Körper einen Anreiz hat, sich zu adaptieren und da wieder besser zu werden. Was auch immer du für ein Problem hast. Und es funktioniert einfach nicht mit nur passiven Methoden, sondern man muss einfach aktiv werden ganz wichtig und dann kann man diese ganzen Benefits eben auch ernten ich ernte noch hier gerade
1: an der langen Leine da hole
0: ich, ich ihn zurück ich pflück Kirschen Kirsche. okay gut
1: ja hast du noch was
0: ich habe ah, okay Nee, ich habe nichts mehr an die, mir fällt nichts mehr ein.
1: <lacht> ja, es liegt ja auf der Hand, oder? Also die Vorteile sind schon immens.
0: Ja. Zahlreich. Profound. Würde ich mich mal hinsetzen und mir mal ein paar Gedanken machen, da würden wir wahrscheinlich auch noch ein paar einfallen und wir könnten noch, äh, noch ein paar Folgen drüber machen. Mhm. Und klar, an konkreten Beispielen. So, die gehen einem sowieso nie aus. Also, dass man sich jetzt irgendwie hinsetzt und halt irgendwelche Marke aufzählt und so weiter, aber potato, potato, ganz ehrlich, wenn man das große Ganze verstanden hat ähm, und checkt, wie man sich da was Gutes tut, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Boah, ich bin so neidisch. <lacht> der Andi hat meine Lieblingsschokolade und hält sie die ganze Zeit in die Kamera, der Schwein. Ja. Ja gut, aber wir sind jetzt fertig. Das heißt, ich kann auch raus und mir Schokolade kaufen. Kannst du machen. Yes. Gut. Hast du Macht. eigentlich noch ein Shoutout of the Week, Andy? Macht Krafttraining. Also Shoutout muss man auch noch machen, oder wie? Ja, voll, voll vergessen, Mann. Voll vergessen.
1: Hm. Also Shoutout of the Week geht vielleicht in die Richtung. Ähm, Corona nimmt ja weiterhin zu, beziehungsweise ähm, die, die Weirdheit der Leute, also ich kann nur ins gleiche Horn blasen, was ich jetzt die ganzen letzten Male schon gemacht habe. Seid keine Idioten, das ist einfach ganz klar. Ähm, schaut aber auch jemanden nicht an wie ein Alien, wenn er ohne Maske auf der Straße läuft. Wenn man sich zu nahe kommt und irgendwie Kontakt hat und jetzt einkaufen geht, das sind einfach alles Maßnahmen, wo man dann eine Maske trägt, weil es einfach die Bestimmung ist. Wenn man kein Vollidiot ist und sich irgendwie... Ähm, ohne die Hand vom Mund zu halten oder die Armbeuge irgendwie in einem engen Raum, also in einem Supermarkt zum Beispiel, irgendwie niesen muss oder husten muss. Ich meine, das ist alles selbstredend, Leute. Aber werdet nicht zu Arschlöchern. Ich kann es einfach nur nochmal wiederholen. Ich habe gestern wieder was erlebt, ähm, das will ich jetzt gar nicht ausbreiten, was sonst geht der Rent eine halbe Stunde lang. Aber da ging es auch, da ging es um mich und meine Tochter. Und das ist einfach so, wo ich mir denke, Leute, das kann nicht euer Ernst sein was seid ihr für Menschen. Also seid keine Idioten, sondern geht einfach mit normalem Menschenverstand weiter und seid weiterhin lieb. Lächelt die Leute an.
0: Puh, darf ich echt nicht anfangen, hey. Nee. nee. Mein Shoutout geht raus an Tonys Chocolonis. Beste Schokolade im Game.
1: <lacht>
0: ja, sehr gut. Okay.
1: Dann. Danke fürs Zuhören, Leute. Bis ganz Stay bald. Strong. Stay strong, mach Krafttraining. Und bis ganz
0: bald, ganz bald. Ja. Ja. jetzt aus. Okay, bye.